0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那我们今天呢，有听到一个网友的回馈，他说：“请问，呃，我是用什么录 Podcast？ 觉得呃，医师的声音很清楚，而且平稳，不会太大声，也不会太小声，而且也没有口水或是其他杂音。有啦，有那个龅牙漏风的音啦。清醒时候或者是催眠睡觉的时候听都很不错，然后给我们一个赞。”呃，那既然问到这个问题，其实黄医师只是用这个我们很久很久买的 MacBook Air， 然后再加一个麦克风。那个时候，就是到底要不要投资这个设备，也着实就是需要下一下一个苦心啦。怎么说呢？因为因为不确定自己是不是真的要一直做下去。不过后来决定要做下去的理由是，呃，不论有多少人收听，其实有一些观念还是要，或者是说声音。其实就是要尽一己之力去保存，或者说去呃得到一个，就说让大家讨论的可能性。这样好，所以哎，我是用，然后我就很认真的回复。其实我们这个麦克风啦、啊，或怎么用，其实是呃，大米大米介绍他的这个好朋友就是地产秘密课，然后他们两个教我的，所以呃，地产秘密课推荐黄医是买什么麦克风，我就去买。这个就是相信专业，所以我是买那个什么 Blue Yeti， 我不会翻呐，就是你知道怎么念好，就是上网你就上那个 PC Home 还是怎么样，竟然就就可以买得到，然后就寄来。只是说这个麦克风蛮贵的，一一个要五千多块钱，所以如果呃，然后我处在的这个录音环境呢，其实就是没有录音环境，就是随便一个地方，然后打开来这两个东西我就录了。所以，如果大家觉得还不错，那我们也很开心。好，然后这个今年的话，我觉得比较就是最近大家会一直就是有感，有时候我不太知道是不是因为经济比较不景气，或者是疫情，大家比较呃人心比较纷乱，所以其实会看到很多哎让我们这个瞠目结舌的新闻。比如说最近的新闻就是台中有一个。国小所管辖的，就是应该不是说管辖，是说代管的一个呃体育场里面，然后有一个六六六段，是不是柔道六段的，也是六十几岁的一个教练。那他竟然呢，对一个国小一年级的学生在，在在上这个课的时候呢，先让四年级的大哥哥先跟一年级的这个小弟弟先。互摔，互摔了二十几次之后呢？然后这个小男孩其实就已经，嗯、呃，躺在地上，就是已经在发出求救的声音，说他脚真的不行。然后教练好像以为他是不是这个小朋友，这个一年级的小黄姓啊、哦，黄姓男童是不是假装的？然后照他的说法，以为他是假装的，所以就就由这个非常高大，看起来非常的，即便是六十几岁啊，看起来非常空无有力的。呃，教练，男教练呢，就继续了，再给他摔个七下。好，中间呢，据说都有这个，甚至发生呕吐啦。好，然后都没有停下来，然后最后真的是瘫软在地的时候，竟然啦，好，就竟然也是好像在拖野狗一样，然后就这样拖到场边去，也不帮忙叫救护车，就是叫家属，好，自己去打电话叫救护车。然后好像是旁观的，同样的训练场周边的家长看到呃，忙忙着帮忙叫救护车，然后才紧急送医。可是送医的时候就已经有，比如说瞳孔放大、抽搐、脑死的情形。然后最后是呃，有经过一些检查，发现其实脑里面有血块。那他们还是尽力的抢救，其实送的时候已经是脑死，尽力的抢救，然后插管治疗维持生命的真相。那这件事情一出来的时候，其实是整个台湾社会都哗然。就是前一阵子才爆出说，啊，我们的这个死亡率已经高于出生率喽，一直叫人家生小孩，可是你生出来的小孩子之后，其实我们都一直看到这个社会对小朋友，甚至是对妇女同胞，并不是如大家所想象的友善。友善的人很多，但是更多是冷漠，然后或者是不够友善的族群。像比如说，我一看到这个新闻，我就一直就是想说，奇怪的，这个教练就是在虐童啊！在我的眼里，他就是虐童。就是人家已经说不行了的时候，然后你基于自己，不管你要强调是什么专业还是什么训练，这个就是一个虐童，就是一个霸凌。你不管对方告诉你他已经受不了了，他已经求饶了，或者是他希望休息一下、暂停一下，你完全无视那一种讨饶求生的声音，然后你继续你自我本位的，就是你想要怎么干就怎么干，比如说再摔个七下，呃，然后更让人家诧异的是说，其实。如果常常在摔人的话，呃，我们有那个大学哈同、哦、里面其实是有所谓的柔道社，就是你好像没有学过柔道，但是你如果对柔道有兴趣，你一样是可以参加那个社团。那我们班男生呢就有也是有参加这样子的社团。好，那是大高雄大局为众女士说，我们班有个男同学，好、哦，其实就是俗哥，好、哦，俗就是俗气的俗，哥是哥哥的哥，他的外号是俗哥。哦，他现在其实是某大医院的某主任。好，俗哥，俗哥同学表示，哎，那当年这个柔道社的时候，大家都是、呃、超过二十岁的这个硬骨，就是硬筋硬骨的男生去柔道社的第一年，让我们以为他们去柔道社是在打嘴炮的，就是什么呢？第一年只要学会怎么样被摔而不要受伤，这个就是一个最最基本的。所以，当一个小一的男生才上过。两周的课，两周的课总不会是每天吧？两周的课能上几个小时呢？不太可能多少的男生竟然在就是说没有教导一些你要在摔的时候怎么保护自己，或者是说哪一些征兆就要停止的，完全没有这样子的呃教育训练的情形之下，就开始在那边进行这个教练心目中所谓的柔道的训练是怎么的样子？我觉得这个一条小生命，人家养到七岁。哦，就这样子的几分钟就被搞完了，实在是，实在是大家都是看到人神共愤的情形，然后还好是社会还愿意重视这个案件，还好是这个家属呢，他脑脑筋呢，虽然说在悲痛之余，他还灵活的运用，人家警察局好像第一天说去，好像三连单，好像第二天才出来，一般来讲，这。不太知道他们的这个步骤是怎么样，非得要去好像立委将启臣、立委那边去投诉之后，然后《苹果日报》财报，然后其他媒体财报的时候，整个社会都在关注这个案件的时候，哦，这个这个教练才会被检方以防止他串供的理由把他声押，不然一开始也是问一下，然后就好像也没有什么要处理的。呃，最糟糕的是，这个事件爆发之后，一个小孩子已经重伤致死。在要负责这个教练场安全，小朋友的安全一定是他负责的嘛，对不对？你在一个教师环境里面，难道儿童的安全不是老师负责的吗？这个老师呢，这个教练，好、哦，当然他没有老师的资格，那也没有教练的资格，就是。就是不知道为什么他可以去那边交。人家说就没有收什么钱，既然说没有收什么钱，我相信还是有收一点钱啦。没有收钱就会说我没有收钱嘛，所以据说是嗯没有收多少钱的那种类似义务的，没有收多少钱大家就喜欢，对不对？嘿、hey, ，那我们这个时候我们还觉得说你就是收钱啊，你给我们专业一点保一条命不好吗？好，大家都喜欢没有收多少钱，然后可是这样乱搞的事情吗？总之，这个悲剧就发生了。好、哦，所以这边有很多的问题可以讨论。那我们同学之间彼此也讨论。比如说，我们第一个想法是，如果是连胜文的儿子，你敢给他摔二十几下，他求饶了，他呕吐了，他都晕倒了，你还不叫救护车来吗？所以这边我们不太知道这个家、这个儿童的这个家庭背景是不是属于社会的这个设计阶层比较。比较不晓得是不是不够那么好，不够被这个教练看上吗？是这样吗？不够被警局的人看上吗？好、哦，所以第一个气愤的点实际上是这样，就是连一般的民众所应该获得的，你看到一个伤患，或者是说一个需要救助的情形，成人发生这种事情，你都会赶快去救的，你竟然看到小孩子这样，整个场边大家的反应真的不是我们要苛责，但就是太慢。所以这边呢，有人讨论说是一个专业的权威下，对我觉得呢，家长都跟阿郎共好，你送到一个地方去，如果你的小孩子不适应，你讲出来，你还怕老师给你羞辱，你还怕说别人别人会觉得是我们不配合老师的教学，是我们自己烂。但是，嗯，可能我们遇到的状况比较多，像我的话，都觉得我们不需要怕别人说我们烂，反而是我们应该勇于提出我们的质疑，然后我们一定要记得的是。我们质疑提出问题不是就是去跟人家吵架，或者是怀疑对方。但是如果你觉得这个状况是不妥的，你一定要有勇气要提出疑问。所以台湾人也应该要练习，就是当人家提出疑问的时候，人家不见得是来挑战权威，只是人家因为他的背景、因为他的教育，或者是因为他的经验不足，他真的就有疑问。他提出来的时候，那我们就静下心来回答。所以我觉得这个教练可能有一种情绪的反应是：如果说我今天是呃心平气和的、手下留情的摔七次，也许还不会酿成这样的大灾难。可是，是不是前面二十几次在摔的时候，他就已经看不起这个一岁的呃、啊、不七七岁的一年级小一学生，觉得他是在装装装呻吟、装病、好、哦、装装装脆弱？其实，这个男生的教练是不是已经有点？看不起这样的学生，或者是他本质上他讨厌这样的学生呢？好，老师分成很多种嘛。有人就喜欢很努力的学生，有人是都差不多，有人是对于那种很弱的，他其实越越讨厌越看不起嘛。所以他到底是哪一种呢？如果他是看到他好像不愿意尽力，用自己的想法去灌注到他身上，讨厌他的那种情绪，或者是被压起来，就这个小朋友真不知好歹，怎么不好好努力？所以在他的。这个男教练的六十几岁男教练摔的七下里面，这个七下里面，如果是包含很大的情绪的话，那这七下搞不好跟一百下，我觉得也是一样的。所以这边可能我如果我是当然，可是因为我我觉得很可惜，我也不是检察官，然后也不是法官，就是就我就会觉得，如果是我的判断里面，这这个可能还是有一些情绪上，然后是故意故意要教训的意味。那如果故意要教训呢？因为其实这个行为跟流氓也没有什么差不多了嘛。那重点来咯，就是怎么会对手无缚鸡之力的小朋友、哦，小一的学生能够这个痛下、这个、这个杀手呢？因为觉得这个实在是，如果你自己的小孩子刚好是小一的话，你你会觉得哎，其实他们很不稳哎、欸，他们其实稍微一个互推都有可能会跌倒的，何况是你还没有教会他。怎么样防止摔倒？要怎么样保护自己的时候，你就在那边一直猛摔。嗯，说实在，之前是因为双八是比较弱的，这时候我们其实很怕他到学校被欺负嘛，被霸凌等等。所以其实我有一个想法，就是说，哎呀，也要送去学柔道。然后我还问了这个慧文，就是我们的医药记者梁慧文哦，有那个小姐。其实我跟他还不错啦，所以我叫他梁慧文小姐的时候，我就觉得有点呃小尴尬，我就问他说：“哎，你们他的小孩子有送去学过柔道？”我就说是有什么地方嘛，我还特地去问他，然后他也报给我住址。不过我后来决定没有去学呃送双胞去学的原因，是因为我觉得我们自己要知道自己有一些疾病的状况。那我的小孩子的疾病是连这个保险，你们可以保的保险，我们都不可以保的这样子的情形之下。我如果出了什么事情，他一定会推得一干二净，就是、说你这个小孩子本来就是有病的、啊。好，所以到法院上其实也很难争执。好，那如果我知道我是这样的情形，我是不是只能够尽可能在自己更小心的情形之下去保护我的小孩子？所以我觉得，如果说是像直排轮什么样子，哈，去求平衡啊，或者是骑脚踏车，这个叠一叠碰撞也就算了。但是如果是为了要防身，然后想要去学柔道，在这个过程中要一直被摔。我我我讲难听点，如果像早产儿比较瘦弱的话，他脂肪不够多，摔随便碰撞，肝脏碰到破裂，你怎么办？对不对？你摔一下脑就是这样这样的情形，脑出血你要怎么办？其实呕吐那个时候的瞬间表现，还有这个瞳孔放大，其实都已经是。你里面的脑出了问题了，出血了。那脑的空间是有限的，那出血之后，脑压升高之后的一个反应嘛？脑压升高的话，就比较会有呕吐，然后会有甚至就是到后来瞳孔放大的情形。所以，像我们在这个念念医科的啊、哦，学医学的人就知道说，你在急诊你看到一个人是呃车祸撞到头来，他第一个时间来没事的时候呢？你还不能跟他说你没事，你要说你要观察至少四十八个小时，四十八个小时以内都有可能会有一些颅内出血的情况，导致 conscious change， 导致你的意识有一些变化。所以有头部撞击、头部受伤的话，你这个先去看了医生，也许第一个时间是没事，但是四十八小时之内，你最好都不要说。非常的放松，旁边要有一些亲人的帮助，所以他一直摔，一直摔。前面可能是还好，可是后面呢，就是你本来如果有休息的话，你可以得到一个缓解，没想到继续摔。好，所以这件事情告诉我们说，我们台湾社会其实对儿童的安全的重视。还非常的遥远，然后就算有一个人是嫌疑，嫌疑致死，嫌疑虐待，哎，还可以放先放在外面悠缓个几天，然后还可以在那边不认错，好，还在那边讲那个好蛮硬的话哈，都是这个小学生怎么样，然后呢，社会大众就顺便再酸一下那个舅舅，还在那边录营，其实都有点就是太太离题了，那所以从此的话，我我觉得我们还是要挺身呼吁，就是。呃，我们不要勉强小孩子。像我的小孩子的话，就是我们会比较多的状况，所以我反而是说，哦，你吃到一个东西，你觉得有怀疑，你不要因为它这个东西吐掉是浪费，你就是吐掉。因为如果你不吐掉，你吃进去卡住之后，你是你自己的身体难过。呃，然后呢，我还要请假去顾医院，我我们我们花费的费用会更高。我都直接这样跟小孩子讲。你永远不要觉得说你吃起，你怕人家骂，然后或者是说你怕人家说你浪费。而对于到你口中有疑问的东西，你不吐掉，然后你把它吃掉，这个就是我们的身体的状况，对，就是一定要提醒小朋友的。那所以每一个人，就是其他是比较身体健康的小朋友，其实遇到的，你像这个你两到七岁，那身体很好啊，对不对？好的很呐、啊。那为什么就是去学柔道之后就送命呢？其实柔道或者是各种运动的本身，不要说运动了，各种环境都是存在着一个危机的。如果周围的危机处理的反应太差太弱，嗯，比如说周围的人是不是也可以击破？但是这个社会。你连坐捷运旁边的人放手机很大声，你都不敢叫他不要那么大声的话，你觉得这个场边周遭的会有家长要去管别人的小孩吗？所以可能我们要先站在保护小孩子的立场，基于保护，你可以先出生，然后就是如果有人要危害小孩子的权利的时候，你不要不要想太多嘛，你先维护看看。那后来就不好意思，就是发现是误会哦，那我们就是不好意思。大概可能还是要有这样子的勇气，嗯，其实我们每一个人的这个周遭的小朋友呢，已经都生很少了，都生不太出来了，生很少了，大家一起来关注小孩子的这个安全健康，给予他们比以前的时代更好的一些尊重，还有安全的可能。谢谢大家的收听，拜拜。